0: Aziz dostlarım Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, değerli gönül dostlarımız Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Nitelikli İnsan programına hoş geldiniz efendim. Bu hafta 2018'in 12. programında sizlerle beraber iletişim kalitemizin başarımıza etkisini ve katkısını konuşacağız. Bize ulaşmak isterseniz at arikan, at radyo veya nitelikliinsan.erkamradyo.com e-mail adresinden ...bizlere ulaşabilir, önerilerinizi, isteklerinizi, beğenilerinizi... ...özellikle sorularınızı bize iletebilirsiniz. Sorularınızı cevaplamaktan memnuniyet duyarız efendim. Can dostlarım, seminerlerde sıklıkla kullandığım bir slogan var. Neredeyse seminerlerimizin mottosu oldular. Bir işim de iletişim. Kendi hayatımız içerisinde, çevremizde bulunan herkesle... Dış alemle, kendi içimizde, kendi içsel e, potansiyelimizle, içsel alemimizle, içsel takımdaşlarımızla bir iletişim halindeyiz. İletişimi iyi olan insanlarda hayat kalitesinin, özellikle insanlarla, kişilerle olan muamelenin, yani iş düzgünlüğünün de daha iyi, daha kaliteli, daha güzel olduğunu görüyoruz. Peki nedir bu iletişim diye bir bakarsak? İletişim aslında iletişebilmekten geçiyor. Hayat, dayın, hayat dağında duyduğumuz her sesin bir önceki duygu, düşünce ve davranışlarımızın aksisi sedası olduğunu unutmazsak eğer, aldığımız her tepkiyi, adı üstünde bakın tepki almak, yani bizim aldığımız bir şey, başkalarının verdiği bir şey değil. Dolayısıyla aldığımız her tepkiyi bir, bir önceki adımda yapmış olduğumuz, duygu, düşünce ve davranış sonuçlarının bir aksi sedası, bir sonucu olarak elde ettiğimizi lütfen unutmayalım ve buna göre de yanlış bir şey söylemeyelim. İletişim, var olmanın ve özellikle aklı serim sahibi olmak adına bir akla sahip olmanın en temel göstergesi can dostlarım. Temel yapı taşı kelimeler olan bu anlaşma yani andaş olma yani aynı anda olma faaliyeti, Bizi biz yapan en temel hamurumuz ve mayamızdır. İnsan eğer iletişebiliyorsa mesajını iletebiliyordur. Kendisine iletilen mesajları da alıyordur. İletişilmeyen yerde itiş kakış vardır. İnsan dışarısında iletişim bizim omurgamızdır. Çökerse değil mi? Omurga, bel belfiltü olmuşsunuzdur ya da olan akrabalarınız, arkadaşlarınız vardır. Hani çökmese bile, küçük bir orada sinir sıkışması bile olsa ne hale geldiğimizi ellerin kolların uyuştuğunu ileri düzeylerde felce sebebiyet verdiğini çok ileri düzeylerde insanı yatalak hale getirdiğini biliyorsunuz aynı burada da iletişim eğer omurgaysa çökerse tüm organizma çöküyor güçlü olursa tüm vücut sağlık sıhhat afiyet içinde oluyor başarılı olmak isteyen her insan duygu ve düşüncesine kelimesine onun tonuna beden diline kozuna pozuna dozuna dikkat etmesi gerekiyor can dostlarım İletişim dediğimiz şey sahip olduğumuz bir duygu ve düşüncenin bir inancın bir değerin bir mesajın belli iletişim kanalları kullanarak belli bir formatta paketlenerek belli bir süre zarfında karşıya ulaştırılabilmesi. Eğer bu ulaşım ve iletişim anında bu iletişim anında sorunlar varsa iletişim sorunu diyoruz işte. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem çok muhteşem bir e, tespiti var bununla alakalı. Mümin diyor, geçimi iyi olan, kendisiyle iyi geçinilen, kendisi de başkalarıyla iyi geçinen kişidir. Kendisiyle iyi geçinemeyen kendisi de iyi kişi kişide hayır yoktur. Dolayısıyla e, burada iletişim anlamına karşımızdaki kişiye mesajı demek ki tam net olarak aktarabilme sanatı. Karşıya mesaj tam aktarılırsa amacımıza e, vasıl olduğu için, e, amacımızı gerçekleştirdiğimiz için... Maksadımız hasıl olduğu için sonuç ortaya çıktığı için daha doğrusu işlerde, muamelatla, da daha düzgün oluyor. Genellikle yaşanılan krizlerde, problemlerde hani biliyorsunuz özellikle 2018'deki programlarda başarımıza destek olacak şeyleri sizlerle paylaşıyoruz. İşte bu en önemli desteklerden bir tanesi inanın yol arkadaşımız. Kadim dostumuz iletişim her anını hayatın etkileyen belki bunu aile programımızda da cuma günü bir bir vakitte bir aile programında da bir programda aile içindeki iletişimin de hayat kalitemize katkısı ve artısı adına paylaşmamız gerekiyor iletişim dediğimiz şey ilk önce Rabbimizle başlıyor. Yani tarihsel sürecine baktığımızda kalobela dediğimiz şey, madem ki bizi ruhlar aleminde yarattı Rabbimiz, madem ki bizi türlü yeteneklerle, potansiyelimize bunları koyarak donattı Rabbimiz, madem ki bizden e, bir şey bekleyerek bizi kendi halifesi olarak yaratmak üzere kendi ruhundan bizi üfledi Rabbimiz, işte ilk iletişimi Rab ve kul arasında Rab kuruyor. Ama öyle bir yüce potansiyel, öyle bir güzel potansiyel, vermiş ki bize hiç kimsenin kabul etmediği emaneti insan kabul ederek yani ben sizin Rabbimiz, Rabbiniz değil miyim sorusuna kahlu hep kahlu beladan bir Müslümanız. İşte o düzeyde e, susmuş olsaydık reddetmiş olsaydık düşünün dağlar taşlar emaneti hiçbir varlık aleminde hiçbir varlık kabul etmemişken işte demek ki ee, ...sonucunda bir muamelat gelmedi. Hani dağın bir mükellefet yok. Taşın, gezegenlerin, güneşin sadece kendi görevlerini yapma kısmında bir şeyleri var mı? ...hani kulluk ibadet anlamında e, ağaçlar, taşlar, her canlı e, suda bile gizli şifa molekülleri varsa... E, ...kendi kulluğunu yerine getiriyor. amenle o anlamda söylemiyorum. Ama en azından biz de muamelatında değil mi? Herhangi bir... E, Işığını yansıtmanın dışında ondan herhangi bir şey beklemiyoruz. Ya da iletişim krize girmiyor. Bir gün e, kapatıyor kendini, bir gün açmıyor. Bir kıyamete kadar ki belli bir hesaplanan vakitte e, o şekliyle devam ediyor. Ama biz özellikle irademizle bu kulluğu kabul ettiğimiz andan itibaren Rabbimizle bir e, akit, bir ahit yapmış olduk. İşte iletişim dediğimiz şey de bu, karşılıklı olması. Yani düşünün. Rabbimizle ilgili böyle bir şey olmaz ama iki kul konuşuyorken iki insan konuşuyorken bir tanesi sürekli bir şeyler söylüyor, karşıdaki de bunu dinliyor. Tamam bu bir iletişim halidir. Ama yarın bir gün diyelim bu bir dersse hani dinleme halinde olumlu kısmına bakalım şimdi. Bu bir dersse ve dersi kesmeden öğrenciler bunu dinliyorsa olumlu gelebilir size. Ama bunun bir imtihan vakti olacak değil mi? Aldığınız bilgileri öğretmeninize, hocanıza vermek zorunda olduğunuzu ya da aldığınızın tasdikini yaptığınız bir dönemin e, geleceği kesin değil mi? Peki hocanız bunu sorduğunda iletişime geçmiyorsanız bu kağıtla olur, bu beden deliliyle olur, bu sözle olur, bu iletişimi yazıyla e, kağıda dökmüyorsanız kalemle demek ki geçmiş dönemde bir iletişim olmadı ya da iletişim kaliteli olmadı. En büyük problemlerden bir tanesidir yani karşımızdakinin susulacak yerde konuşması konuşulacak yerde susması dolayısıyla karşılıklı olması demek beden dilimizle karşıdakini tasdik ya da sözümüzle tasdik ya da kalben tasdik ama bir gün bir vakit geldiğinde orada iletişim halinde olduğumuzu da karşıya e, tevsik etmemiz belgelendirmemiz ve bunu ortaya koymamız gerekiyor. Şükreden bir hal üzere olmak Rabbimizle iletişimin ana omurgası olduğunu düşünüyorum. Madem ki biz bu kulluğu, bu dünya hayatında bu imtihanı e, kabul ettik. Bu kabulün içerisinde onunla iletişimimizin daimi olmasıyla alakalı her zaman şükürdar olmak. Bu anlamda ibadetler, muamelatlar, e, namazımız, duamız değil mi? Sürekli onunla iletişim halinde olduğumuzun, onu hatırladığımızın, onu hatırımızda tuttuğumuzun bir ifadesi oluyor. Sadece Rabbimiz de değil can dostlarım. Biz hani hep iletişim deyince dışa yönelik, bir şey, dışa yönelik bir şey oluyor ya dışa dönük bir şey oluyor ya. Biz kendi kendimizle de iletişime geçeriz. Bizim içsel iletişimimiz kendi içimizde kendimizle dışsal iletişimimiz kendi içimizden dışa doğru. Ve e, kendimize olan bakımımızla alakalı e, kendi beden dünyamızda fizik dünyamızda kendi alemimizde bir... E, kılık kıyafet dahil bedensel bakım dahil bir iletişimimiz vardır iletişim kötüyse e, bunlar hiçbir zaman gündeme gelmez bir insanın içinden konuşması yani düşünce anlamında içinden konuşması kendisiyle bir iletişimde olduğunu gösteriyor bazen bu bir duygu ve his olur bazen içsel bir hesaplaşma olur bazen akıl ve gönül gelgitleri olur yani şöyle söyleyeyim e, kaliteli ise iletişim içte akıl ne buyuruyorsa gönül onu tasdik eder. İnanç, iman, kültür, tecrübe, e, oradaki fikir onu tasdik eder. Ama diyelim duygu yap diyorsa, mesela duygusal davrandığımızda duygu ne der? Duygu küster, Duygu vur der. Duygu e, mahvet der. Duygu intikamını al der. Ama akıl ne der? İman ne der? Bir dakika akılcı ol der. Sen bunu ...buna vurduğun zaman senin de başın belaya girecek... ...sen buna küstüğün zaman... E, ...sen de bundan bir zarar göreceksin... ...dolayısıyla ke- kendi içsel konuşmamızda... ...içsel takımdaşlarımızın... ...içsel varlık alemimizin... ...kendi arasındaki iletişimin de güçlü olması lazım... ...yani... E, ...diyelim bir yerde bir para gördük... E, ...bu paraya elimiz uzanıyorsa... ...el fizik aleminde bir varlık... ...bedensel bir parçamız... El uzanıyorsa paraya fizik anlamında hiçbir şey sürmeden küt aldık onu attık cebe attık çantaya. Ama içsel iletişimde e, bunu ilk söyleyen neydi? Duygu muydu? Kalp mıydı? Gönül müydü? Akıl mıydı? E, hemen tecrübe devreye girer. Ya geçmişte eğer böyle bir şey yaptıysan bunun zararını gördüysen daha sonra başka bir şey başına geldiyse... Ya da iman devreye girer, üzerinde kameralar var, yazıcı melekler var, bak bu bir kul hakkıdır falan. Ya da duyguların ya bunu kaybeden insan şu anda buna çok muhtaçsa, bakın bunlar hepsi bir iletişim hali. Kendi içimizde de illa bir ses duyulmasına falan gerek yok. Saniyenin onda biri kadar bir süre içerisinde bile o duygusal gelgitlerle kendi varlık halimizde bir şeyler olur canlarım. Dolayısıyla bu kişinin kendi kendisiyle olan iletişiminde... Bu iletişimin omurgası olarak kabul ettiğim bir ayeti kerimedir. Nereye gidiyorsun sözünü bir önce anlattığım bir numaradaki Rabbimizle olan iletişimimizle de Rabıtayı bağlantıyı kurmak adına sürekli kendimizi hatırlatıyorsak Yani bugün yatağa yattığımızda yastığa kafamızı koyduğumuzda Bugün Rabbim için dünya için Türkiye'm için kendim için ailem için ne yaptım diye sorabiliyorsak İşte o muhteşem bir iletişim hali oluyor. Hiç içsel konuşma yapmayan, hiç içsel konuşması olmayan... ...içselde hiç bu gidişatları, varlık aleminin gidişatlarını önemsemeyen insanlar da... ...işte niçin biz içki bütün kötülüklerin anısıdır felsefesiyle yaşıyoruz... ...niçin bunu böyle kabul ediyoruz? İnsanın iletişimini öldürüyor. İletişim yoksa uyuşturucular her türlü bağımlılıklar ne yapıyor... Mesela düşünün bağımlılık deyince can dostlarım aklınıza eroin falan mı geldi? Marihuana işte ne bileyim bonsai falan mı geldi? Ya da içki mi geldi? Hayır. Bir aile koçluğunda çok rastlaşıyorum buna. Yani bilgisayarı çok iyi kullanan bir bilgisayar mühendisi yazılımcı arkadaşım bilgisayarının başına geçtiğinde eşiyle konuşmayı unutuyordu. Ve eşi o kadar muzdaripti ki bundan hocam hiçbir iletişimimiz yok diye iletişimimiz öldü diye. Dolayısıyla burada... E Bağımlılık dediğimiz şey çok uyuyan bir insan, e, çok konuşan bir insan değil mi? Hep bak iletişime bazen rastlamışsınızdır. Benim de böyle tanıdığım birkaç kişi var. Karşı karşıya geldiğinizde hiç nefes almadan inanın saatlerce konuşacak insanlar tanıyorum. Ve konuşan, konuşabilecek değil konuşan, araya giremiyorsunuz bile. Öyle bir sürükleyici anlatıyor ki bir de kırmak istemiyorum, üzmek istemiyorum. Aslında dur diyorum. Yani öyle bir, bir bağlantılı birbiriyle anlatıyor ki. Ee, aslında konuyla da alakalı olmayabiliyor bazen ama konuları birbirine bağlayarak A'dan girip Z'den çıkıyor. Bu kaliteli bir iletişim değil, bu doğru bir iletişim değil. Kişinin kendisiyle olan iletişiminde biraz empati yaparak karşıdakine nasıl bir hak tanıyor, karşıdakinin nasıl gönlünü alıyor, karşıdakine nasıl bir fırsat tanıyor bunu, bunu da e, düşünmesi lazım. Bizim kendi içsel iletişimimizde, eğer içimizde ruhsal bütünlüğümüz varsa, gönül huzurluysa, iç alemimiz böyle verimli çalışıyorsa bunun dışa yansıması, bal köpü silke sızdırmıyorsa can dostlarım çok daha güzel ve doğru olur. Hemen kendimizin e, yanında hani bir iş dünyası, aileyi en sonra anlatacağım. Çalışma arkadaşlarımızla, burada da özellikle hani yöneticilerle ve takımdaş arkadaşlarımızla bir iletişimimiz var. Kurumsal seminerlerde... En çok gördüğüm e, hatalardan diyeyim, e, kusurlardan bir tanesidir bu can dostlarım. İletişim kalitesinde üstlere karşı kulağımızın kesik olması, kurt kulağıyla e, dinlememiz onları. Kulağımızın evrim geçirip böyle dikleşmesi, dikelmesi. O, onlar münürün mevsini bile demeden m-m derken buyurun efendim beni mi çağırdınız falan diye koşup. Çalışma arkadaşımız yatayda aynı organizasyonel şemada... E, ...seviyede, level'de olduğumuz arkadaşın da bir şey istediğinde... ...hiç onu duymazlıktan gelmemiz... ...hatta duya duya yok dememiz, olmaz dememiz... ...değil mi? İletişimin karşılıklı olması ilkesini yok ettiği için... ...sürdürülebilir olması ilkesini yok ettiği için... ...eğer karşıdakine bir mesaj iletebiliyorsak... ...bu mesaj da bir işi çözebiliyorsa... ...değil mi? Yani iletişim ferman değildir ki... ...ben fermanı anlatmıyorum sizlere... Eğer çalışma hayatıyla ilgili ise birazdan okul hayatına da biraz değineceğim. Kısmen bütün Türkiye'yi 15 milyon işletmesiyle 17 milyon ilk orta ve 5 milyon üniversite olmak üzere yaklaşık 22 milyon öğrencimizi, 16 milyon ailemizi, 10 milyona yakın emeklimizi ilgilendiren, bütün 80 milyon Türkiye'yi ilgilendiren, 7 milyar dünyayı ilgilendiren bir kavramdan konuşuyorsak küçük küçük böyle alt segmentlere değinmiş olmak istiyorum can dostlarım. Çalışma arkadaşlarımız olan iletişimimizde eğer bizim de çok iyi. Peki müşterilerimize baktığımızda nasıl iletişimimiz? Eski müşterilerle hiçbir iletişim yok. Yeni müşteri tablamaya, gönül almaya, yeni müşteri kazanmaya çalışıyorsak eskisi olmayanın yenisi olmaz derdi atalar. Dolayısıyla burada eski müşterileri elinde tutmayla alakalı onlarla sürekli bir iletişim kuramayan e, şirketler, kurumlar, arkadaşlar okul hayatında da böyledir. Mesela eski müşteri kimdir? ...öğrenciye müşteri denmez eğitim hayatında biliyorum ama... E, ...eski müşteri mezun ettiğimiz çocuklarımızdır. Başarısız bütün okulların tek bir özelliği var. Mezun yönetim sistemleri yok. Başarılı okulların en muhteşem özellikleri mezun yönetim sistemiyle... ...o eskiden mezun ettikleri yavruları, çocukları... ...nereye gittiklerini, nerede olduklarını, şu anda hangi halde olduklarını... ...nereden mezun olduklarını, hangi işe girdiklerini, neye ihtiyaç duyduklarını... ...bu daha sonra onların da bir şeye ihtiyaç duyduğunda... O eski mezunları çağırarak okulun onlardan faydalanmesini de beraberinde getirdiği için güçlü bir iletişim oluyor. Özellikle de müşterilerle ilgili hedef kitlemizde iletişimimize dikkat etmemiz gerekiyor. Yani hedef kitle gönlünü kazanmak zorunda olduğumuz kitle. Biz zannediyoruz ki reklamlarla falan. Hayır aslında hedef kitlede ilk başta unuttuğumuz bu eski müşterilerle iletişimimize bakıyor. Yani eski müşterilere tavrı nasıl? Ya da okulda e, aileler... Geçenlerde bir Hindistan ziyaretimde dünyanın en iyi öğretmenlerden Kiran Birset'i ziyaret etmiştim. Riverside okullarının Ahmet Abad'da. Ee, ben ilk defa rastlıyorum böyle bir şey hayatımda can dostlarım. Şu anda da bunu kitaplaştırıyorum. Ee, en son dördüncü yılında biliyorsunuz Dubai emirinin e, yılın en iyi öğretmenine bir milyon dolarlık ödül verdiği. E, geçen hafta da e, birinciyi seçtiler bu yılın birincisini. Dolayısıyla ilk ona giren öğretmenlerden bir tanesi... Okulda bakın kendisi çok kaliteli bir öğretmen. Ne beklersiniz? Hindistanlı öğrenciler geldiğinde e, okulda bir seti onları karşılasın. Onlara nasıl başarılı bir öğretmen olduğunu e, anlatsın. Öyle düşünürdüm ben. E, ama beni küçük çocuklar karşıladı. E, okulun ilk günüydü. Öğretmenlerle böyle. Hindistan'da öğretmenler günüydü. Aynı anda böyle bir tevafuk oldu. E, o küçük çocuklar Sınıf sınıf farklı sınıflardan bir sınıf değil yani. Veya son en son büyük sınıflardan değil. E, belli bir okulun bir bölmesine geldiğimizde eğer bu kreşle alakalı bir şeyse kreşteki çocuklar e, sizi karşılayarak orayı anlatıyorlar. Ne yaptıklarını anlatıyorlar. Sınıf sınıf birler, ikiler, üçler yani o kadar çok etkiledi ki beni. Daha sonra baktım acaba sadece bana yaptıkları bir şey mi? Hayır. E, yeni gelen misafirleriyle alakalı da e, devletten gelen çünkü resmi bir kutlama falan da aynı zamanda basından gelen arkadaşlar da aynısını yaptılar. Sonra bir düşündüm. Evet ya. Aslında çok başarılı bir öğretmen, dışarıdan duyduğum bir öğretmen. Onun insanlarla iletişimi, devletle iletişimi, kendisiyle iletişimi, arkadaşlarla iletişimi, velilerle iletişimi de mi ne kadar güzel olursa olsun, asıl bu güzel iletişimin yetiştirdiği çocukları görmek ister. Zihin bilinç altında. Ee, onu görmek istediği için de Kiran Birset'i de onu gösterdiği için de insanları mutlu bir şekilde oraya daha fazla e, kayıt yapıyorlar. Yani burada iletişimi aslında canlı tutmanın amacını da maksadımız iş yapmaksa, gönle girmekse, gönül kazanmaksa onu da anlatmış olduk. Şimdi e, eğer bir kurumsal çalışma içerisindeysek, bir ürün, bir hizmet peşindeysek, e, bir şirketin e, sahibi veya çalışanıysak oradaki markamız değil mi? Asıl varlık sebebimiz Lakost'un patronu Türkiye'ye geldiğinde elinde küçük bir şeyle kalemle tişörtündeki timsahı göstermişti Biz işte Lakost'ta bu timsaha tapıyoruz diye Haşa tabi bunu inanç anlamında söylemiyorum ama son düşündüm bu cümleyi Hani her insan kendi markasını kendi logosuna tapmak anlamına değil ama onun ihtiyaçlarını onun isteğini onun beklentisini karşılamak adına onun istediği şeyleri yapıyorsa o firma, o marka, o ürün daha fazla yaşıyor. Bizim Türkiye'de eksikliğini hissettiğimiz şey özellikle hem İslam aleminde hem e, Türk ekonomisinde kurum kültürüyle alakalı işletmelerimizin yüzde yetmişten fazlası aile şirketi bir rakam yüzde seksen altıydı. E, en azını söylüyorum ben yüzde yetmişten fazlası ve bunun büyük çoğunluğu on e, altıncı yılını göremeyen şirket oluyor. İkinci kuşak biraz e, belki olabiliyor ama üçüncü kuşak hele dördüncü kuşakta da darmadağın oluyorlar. Bu aile şirketlerinde başta olmak üzere Kobi'lerde özellikle yeni girişimlerde hele hele yeni mezun tecrübesiz e, çaylak dediğimiz üniversiteli kardeşlerimizde kurum kültürünün eksik olduğunu. Kurum kültürü demek nedir? Yani Peter Drucker öyle söylerdi ölmeden evvel e, biz aslında en büyük e, problemi iletişimin kurumsallaşmasında yaşarız diye. Demek ki orada da kurumsal bir markayla alakalı kurumsal bir iletişim de gerekiyor. Bu kurumsal iletişim, bu kurumsal aidiyet. Bu, bu kurum kültürü ne kadar muhteşemse, çalışanların markaya, ürüne, hizmete, size bağlılığı da o kadar e, yüksek olduğu için bir aidiyet oluşuyor. Buna kurumsal aidiyet diyoruz. Bu aidiyet insanların kendi öğrenen gelenin en iyisini yapmalarıyla sonuçlandığı için orada da bir marka değeri oluşuyor. Bizim işte bu markamızla olan iletişimimizde e unutmamamız gereken bir ana kural var, iletişimde de geçerli, ticaret hayatında da geçerli, aile hayatında geçerli. Çalıntı malla borç ödenmiyor can dostlarım. Dolayısıyla markamızı ayırmamız gereken iletişim aynı zamanda bir zaman ayırmak değil mi? Bir yürek özetmek, vakit ayırmak, kaynak kullanmak, kaynakları seferber kılmak, fedakarlık yapmak. İşte burada markamızı ayırmamız gereken bir zamanı, bir bütçeyi, bir elemanı. E, ailemiz için, kendimiz için, arkadaşlarımız için ayırıyorsak, ona gerekli özeni göstermiyor, yürek özetmiyorsak o markamızla da iletişimimizin e, kötü olduğu anlamına geliyor. Şimdi aile hayatının e, en sona bırakmıştım. Öncesinde eğer dedim öğrencilerle ilgili bir şey söyleyeceksek biz, bu kurum kültürü aidiyet ve markamız okul içinde geçerli. E, ama okulu canlandıran en önemli unsur öğrenciler değil, öğretmenler de değil, veliler oluyor. Yani velilerin Okulla iletişiminin iyi olduğu okullarda e, öğretmenlerin kendisiyle, öğretmenlerin yönetimle, öğretmenlerin okulla ve öğretmenlerin verilerle olan iletişimine dört dörtlük iletişim diyorum ben. Bu tür okulların e, bakıyorum ben hani dünyada yılın en iyi öğretmeni olmuş, en başarılı eğitim e, projelerine, öykülerine evin okula yakınlaştırılması, okulun eve yakınlaştırılması projeleri çıkıyor ortaya. En son... Ee, ...Nurten Hanım da bu Dubai'deki ilk 10 e, öğretmen arasına girdi. Geçen hafta birincisi belli olan öğretmen arasına. Yani dünyanın en iyi 10 öğretmeni arasında iki tane... E, yok bir tanesi ilk 50'ye girmişti Dilekli Vaneli Hanım. Ee, Nurten Akkuşağ Efendi ise ilk ona girdi. Ee, i̇kisinin öyküsünde de hani ailelerin, velilerin... ...hatta bütün okul çevresindeki e, varlık aleminin... E, ...işin içerisine dahil olduğunu görüyoruz. Yani şu değil... ...evden servise binip, okula gidip, sınıfa girip... ...öğretmen tarafından yükleme yapılıp eve dönen çocuk... ...asla ve asla başarılı bir çocuk değil. Ee, çocuklarımız arada annelerini, babalarını... ...dedelerini, akrabalarını okulda görmek ister. Velilik dediğimiz sistemde sadece anne ya da babanın... E, ...gidip sıkıcı veli toplantılarında... ...dakika skor aldığı e, çabalardan, çalışmalardan... E, müteşekkil bir çalışma değil. Bizim bu e, okul ve veliyle alakalı e, çalışmalarımızda can dostlarım, eğer iletişimi daha güçlü tutmak istiyorsak e, sosyal hayatta da bir tık bir çaba içinde, içinde olmamız gerekiyor. Çünkü neden? Nefislerimizin de kendi üzerinde hakları varsa nefislerimiz dört dörtlük bir içerisinde var oluyor. Yani dört tane bir ...kare çizmiş olup bunları dolduracak olursak sayfayı dörde bölüp bir artıyla bireysel ve kişisel hayatımız var. Bir numarada bireysel olarak biz yoksa kişisel olarak biz kendimizi geliştirmemiştik iş de bulamayız, eş de bulamayız. Ve bununla eğitim hayatına başladığımız, o çalışma hayatına girdiğimiz iş hayatımız var. O iş hayatımız bizi sosyal bir hayata... ...yönlendiriyor. Sosyal hayatta daha güçlü, sosyal faaliyetleri daha güçlü. Sosyal sorumluluk, e, sivil toplum, STK faaliyetleri daha güçlü kişilerin, kurumların başarılı olduğunu görüyoruz çünkü. Ve bütün bunların da var olduğu bir aile hayatımız var. Bu dört dörtlük e, hayat bölümleri içerisinde bunlardan bir tane eksik kaldığında iletişim eksik kalıyor. Birçok vakada vardır mesela. Psikolojik vakalarda kişinin kendisiyle ve... Ailesiyle iletişiminin krize girdiği vakalarda ortak bir nokta şudur ki... E, ...hani ben psikolog değilim ama birçok psikolog arkadaşımdan duymuşumdur. Sosyal hayatı öyle hocam derler. Arkadaşlığı yok derler. Yani e, arkadaşlığı güçlü olacak ki bir insanın eşiyle hayat arkadaşlarının kıymetini anlasın. Arkadaşlığı güçlü olacak ki bir insanın arkadaşa hediye almanın... E, ...uygulamasını eşe de hediye aldığında, arkadaşa hediye aldığındaki mutluluğu eşe de o aldığı hediyede e, tadabilsin. Arkadaşlığı çok güçlü olacak ki bir insanın, onunla iletişimi çok iyi olacak ki insanın... ...onunla birlikte vakit geçirmenin keyfini bildiği için eşinin de öyle bir beklentide, çocuklarının da öyle bir beklentide olduğunu e, anlayabilsin. Dolayısıyla buradaki sosyal hayattaki varlık aleminde özellikle sivil toplum kısmında, sosyal sorumluluk kısmında... Ee, bu da toplumda olan iletişimimizi ortaya koyan bir şey. Gözlerimizin açık olması, gönlümüzün açık olmasını ifade ediyor. Sadece bunlar değil, bizim devlet ve bürokrasiyle e, bütün bu STK'ların içerisinde, e, sivil toplumun içerisinde, oradaki vakıflarla, derneklerle, işte belediyelerle, yerel yönetimlerle ve medyayla e, bir iletişimimiz var. Şu anda dumura uğradığımız... Aile hayatımıza bir endişe getiren, anneleri babaları üzüntüye sevk eden en önemli unsur nedir? Hani medyanın yanlış yüklemesi değil mi? E, i̇letişim kanalı dediğimiz işte televizyonların, radyoların, yazılı ve sözlü ve görsel basının yanlış haberleri af- afişte ederek e, çocuklarımızın ruh halemini kirletmesi. Demek ki orada da bir doğru iletişim gerekiyor. Bakın orada da tek taraflı bir yükleme değil bu. Onlar kötü bir örneği sunduklarında yavrularımıza o kötü örneğin içerisinde çocuğun ona tepkisi, ona cevabı, onunla iletişime geçmesi, hayatını değiştirmek oluyor. O da kötü örneğin peşinde. İşte o meşhur e, kahredici bilgisayar oyununda çocukların en sonunda gençlerin ölümü tercih ederek son faaliyetini Canlarına kıymak olarak uyguladıkları o mavi baline oyunundaki rezalet nedir Allah aşkına? Bakın bir tane Rus yayıyor bütün dünyaya komutları emirleri ona da uyan insanlar en sonunda o çılgını, o da bir iletişim işte. Demek ki kötü olduğunda hayata kastedebiliyor hayata zarar verebiliyor. Bizim bir şekilde iletişim dediğimiz şeylerde işte şöyle diyemeyiz ailemizde ya da arkadaşlarımızda ya da devlet içerisinde ya da sivil toplumda benimle düzgün konuş. Eğer toplum içerisinde bütün dizilerde filmlerde rating rekoru kıran e, o yapımlarda düzgün konuşulmaması ile alakalı örnekler e, ön plana gün yüzüne çıkartılıyorsa ve çocuklar bundan öyküleniyorsa e, buna e, özellikle inanıyorsa e, başarılı olmayacaktır. Ne yaparsak yapalım bu başarılı olmayacaktır. Bizim sadece bu... ...konuşabildiğimiz, iletişebildiğimiz şeyler değil... ...cansız olduğunu düşündüğümüz ama varlık aleminde bir canları olan... ...varlık alemiyle de bir iletişimimiz var can dostlarım. Bir büyüğümüz bir eve gittiğinde çocuklar böyle çok gürültü yapıyormuş... ...kulaklarını ile eklemiş ki yavrum yerin de canı var. Çocuklar ondan sonra evde böyle parmak uçlarına basarak dolaşıyorlarmış. Yani yerin de bir canı varsa... Yani sandalyeye mesela dört ayağı olan sandalye iki ayak üzerine oturulmaz değil mi? Eşyan hakikatine ters zarar görür. Sandalyeyi şaha kaldırıyoruz ya otururken. Ya da işte kırık bir ampulün kırılması patlatılması. Niye? Kırık olmayanların da patlatılmasını doğurduğu için. Kullandığımız eşyalarımızla, teçhizatımızla, iletişimimizle kişisel kalitemize, başarı yolculuğunda bize bir destek oluyor ya da köstek oluyor. Kullandığımız araba, kullandığımız telefon, kullandığımız bilgisayar, kullandığımız... Oturduğumuz ev, sahip olduğumuz bütün materyaller ve eşyalar. Yani ben hatırlıyorum, şimdi o düzeyde değilim maalesef, o hassasiyette değilim duaden inşallah. Ben de israfı kendi nefsimde, neslimde önleyen bir kardeşiniz olurum. Hani Ama küçüklüğümde hatırlıyorum, demek ki babamların, babaannemlerin, dedemlerin, anneannemlerin, hani aile büyüklerimizin e, gösterdikleri yol dolayısıyla. Hani kalemimiz parmağınızın bir boğumu kalana kadar bile kullanılırdı dostlarım. Hem kıtlık yıllarıydı ayrı ama hem de bir tasarruf bilinci vardı. Bir keçeli kalemin kapak kısmını o kaleme takardık. Kalemin boyu uzardı. Dolayısıyla elinize tutacak hale gelirdi o kalem. Son böyle gıdım gıdım son hali gelene kadar onu kullanırdık. En sonunda çıkan o minnacık tırnak büyüklüğündeki şeyi de küçük bir bıçakla yonta yonta yonta onu da parmağımızla parmak boyası yapardık. Gri kurşuni bir boya. İşte eşyanın hakikatidir. Kullandığımız eşyayla da iletişimimizin güzel olması. Sadece bu değil. Bizim bir de çevresel işte komşularımızla, çözüm ortaklarımızla, tedarikçilerle, rakiplerle, arkadaşlarla e, bütün yaşadığımız çevreyle bir iletişimimiz var. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti e, çevresel, e, bölgesel anlamda bir dinamit lokumunun üstünde oturuyor. Yangın yerine dönmüş. Orta Doğu coğrafyasında Şerif Oz abimin dediği sabah gazetesi ekonomi müdürü gerçek hakikat gerçekten zor coğrafyanın kolay, kolay bedeli olmuyorsa e, şehitlerimiz Allah gani gani rahmet eylesin e, hepsinin mezarı cennetten bir köşe olsun inşallah. Daha yeni Çanakkale'nin e, kutlamasını yaptığımız şu günlerde Çanakkale haftasındayız zaten e, yani onlar da. Bu zor coğrafyanın bedelini canlarıyla ödemişler bize bu, bu ülkeyi vermişler şimdi bu zor coğrafyanın içerisinde biz e, kolay kolay bir hayat öyle üstün körü bir hayat lay, lay bir hayat yaşayamayız dolayısıyla çevremize de bakmamız gerekiyor. Ee, Cumhurbaşkanımızın bu sabah bir ifadesi vardı Selahattin kardeşim de radyoda paylaştı hani e, bizim ilgimiz odağımız kaynaklarımız Afrin'e doğru yönelmişken e, oradan Rumlar Yunan, Yunanistan falan başka komşularımız başka bir atraksiyona girmesinler dedi biz Allah hepsine yeteriz tarih boyunda öyle olmuş yetmişiz çünkü Bunu ülkesel anlamda söylüyorum çevremizde iletişimimizin iyiliği komşu anlamında söylüyorum bölge anlamında söylüyorum bu iletişim bizim huzur içinde huzurlu bir hayat yaşamamıza vesile olacak bir şeyle sonuçlanıyor ve son olarak can dostlarım ailemizle iletişimimiz. Hem başta Rabbimizle iletişimimize çünkü oradan bir puan, bir sebap, bir günah kazanıyoruz. Hem kendimizle iletişimimize çünkü oradan bir ruhaniyet kazanıyoruz. Çok başarılı birçok tanıdığım insan var. Eşlerinden dolayı muzdarip olduğu için hayatları berbat. Çok tanıdığım insan var. Ee, aslında hayatları berbat gibi ama çok güzel e, ellerini evlerini yeşerten bir eş dolayısıyla bedensel güzelliği kastettiğimi biliyorsunuz can dostlarım. O ruh güzelliğiyle, o ahlak güzelliğiyle, o tasarruflu hayatıyla, o çevresel, komşusal, ailesel ilişkileri iletişimi çok güzel tutmasıyla evine abad eden insanlar da biliyorum. Dolayısıyla burada aile içerisindeki eşimizin, çocuğumuzun, akrabalarımızın aile içi iletişimde de bu ayrı bir konu. Cuma günü onları işliyorum zaten ben ama burada yeri gelmişken bu bütüncül e, aile e, iletişim skalasında bunu paylaşmak istedim. Bunu güçlü tutmak, bunu değerli tutmak, bunu anlamlı tutmak bizim kendi çabalarımıza bağlı. Can dostlarım şimdi programın sonuna doğru geldik. Size bazı sorularla bu iletişimimizi nasıl güçlü tutmanız gerektiğini sanki böyle bir e, koçluk yapıyormuşum gibi size. Sanki o koçluk e, seansındaki soruları soran koçunuzmuşum gibi e, bir hayat koçluğu, bir yaşam koçluğu e, yapmak istiyorum. Son bir 4-5 dakikamız 5-6 dakikamız ee, özellikle benim iletişim kalitem nasıl ben en çok kimlerle iletişimiyorum diye bir kendinize sorun programın tekrarı da var biliyorsunuz bu soruları tekrar tekrar dinleyebilirsiniz her duyduğunuzda geriye alıp e, farklı bir cevap çıkacaktır yani haftada bir yapabilirsiniz bunu ayda bir yapabilirsiniz yılda bir yapabilirsiniz kimlerle iletişim halindeyim ben peki bu iletişimimden razı mıyım? İletişim kalitemden mutlu muyum? İletişim kalitemde dikkat etmem gereken unsurlar var mı? Buna dikkat etmem lazım. Özellikle kendimize şunu sormamız lazım. Anlaşmak nedir? Anlaşıyor muyum? Anlaşabiliyor muyum? Anlaşabildiğim kişiler neler? Niçin onlarla anlaşabiliyorum? Niçin hayatımda 100 kişiyle, 99 kişiyle anlaşabiliyorken bir kişiyle anlaşamıyorum? Acaba o bir kişiyle anlaşabilmem için neler gerekiyor? Ya da... E, Sosyal hayatta, arkadaş çevremde, iş hayatında herkesle can ciğer kuzu sarmasıyken eşimle niye anlaşamıyorum? Ya da kendi annemle babamla çok iyi anlaşıyorken e, kayınvaldemle ve kayınpederimle niye anlaşamıyorum? Ya da ablamla iyi anlaşırken e, baldızımla niye anlaşamıyorum? Kardeşimle iyi anlaşırken kayınbiraderimle niye anlaşamıyorum? Soruları çoğaltabilirsiniz ama bunu sorduğumuzda ki, kişisel bir check-up gibi... Gönül dünyanızı aydınlatacaktır. En güçlü özelliklerim nedir benim iletişimde? Bunu da kendinize zaman zaman sorun can dostlarım. İki türlü sorun. Hem beğendiğim iletişimi güçlü olan insanların bu güçlü özelliğine, onları böyle iyi yapan, kaliteli yapan, iyi güzel yapan, onların insanların gönlüne girmesini sağlayan unsurlar neler? Onlara bir baktığımda, bir de benim güçlü özelliklerim neler? Güzel konuşmam mı? Sesimin etkileyici olması mı? Bilgi içerikli konuşmam mı? Konuşulacak yerde konuşmam, susmam gereken yerde susmam mı? Bu güçlü özelliklerinizi yazıp bunları biraz daha geliştirmelisiniz. Özellikle daha önemlisi, hani bir insan çok güçlü sözler söyleyebilir, bir insan çok bilgi içerikli... ...sözler söyleyebilir ama inanın... ...bilgi içerikli konuşmak da bir gün insanları... ...illallah getirebilir, ikrah getirebilir. Ya yeter derler bir gün. Kur'an'dan da konuşsan, peygamberden de konuşsan... ...dinden, imandan da konuşsan... ...bir gün insanları gına getirebilirsin. Böyle çok aile tanıyorum ben. Hani aile büyüğü... ...çok kendini istiştirmiş bir insan... ...normal muhabbetin ortasında... ...dini konuya bir giriyor... ...e küçük çocuklara, aile... ...gençlerine zor geliyor... Dolayısıyla konuşulması gerektiği yerde konuşulacak şeyleri konuşabilmek bu anlamda bir güç, güç verecektir bize. En çok yaptığımız hataları soralım kendimize. İletişimde benim en çok yaptığım hatalar neler? İletişimde konuşmak mı önemli yoksa dinlemek mi önemli? Bakın susmak demedim burada. Susmak nötr bir şey ama dinlemek aktif bir şeydir, faaliyettir. İletişim kalitesini beğenmediğimiz... Beğenmediğim bir kişi, kişisel soru olacaksa bu, beğenmediğim bir kişi acaba hangi özelliklere sahip ve niye? Mesela iletişim kalitesini, ah şahsını beğenmiyorum, niye, hangi özelliklere sahip diye soracaksınız. Çünkü çok somurtuyor. Peki neden? Acaba onun çok somurtmasını sağlayan kişi ben olabilir miyim? Soruyu şimdi olumluya döndürelim. İletişim kalitesini en çok beğendiğim kişi kim? Ve neden? Bu da diyelim çok güler yüzlü. Peki neden? Çünkü pozitif bakıyor. Çünkü e, hayata negatif hiç yaklaş, yaklaşımı olmuyor. Ümit var oluyor hayattan. Çünkü insanların kusurlarını örtüyor. Çünkü olan da hayır var diyor. Hiçbir şey sebepsiz değil. Ver şeydi bir hayır var. Gözüyle bakıyorsa o da onun iletişimini güçlendiriyor. Bir insan iletişim kalitesini nasıl geliştirebilir? Bunu da kendinize zaman zaman sormalısınız veya nasıl geliştirebilirden hemen sonra iletişim kalitemizi ne o kadar neler iletişim kalitemizi o kadar. Mesela düşünün biz bazen can cerkuzu sarması ...sarmaş dolaş oluruz. Bir kişiyle tanışırız, arkadaş oluruz. Akrabamızdır, çok yakın akraba oluruz, Bir iletişim bir kopar. Ne yok ediyormuş demek iletişim kalitemizi? Slayrayım rahim niye bu kadar önemli? Hani ziyaret yapmamak, hediyeleşmemek, değil mi? İletişim kalitesinde bizi bizi yok eden şeyler. Ve en önemli soru, bugünün en önemli sorusu e, gönlünü kazanmak istediğimiz kişilerle kişilerle iletişimimizin nasıl olması gerektiğini kendinize sorun. Ben kimin gönlünü kazanmak istiyorum? Bir liste çıkartın. Nasıl yapabilirim bunu? E, mail atabilirim, mesaj atabilirim, e, telefon açabilirim. Hata yaptıysam özür dileyebilirim. Gidip elini öpebilirim. Ama herhalde ee, en önemli unsur burada bazen ben de eksik kalıyorum bu konularda çevremdeki insanlarla. Ee, hediyeleşme kısmında biraz daha hediye kısmını artırmamız lazım. Ya da hani gönlünü kazanmak istiyorsunuz onunla alakalı bir sadaka vermek değil mi? Bir fakir fukara, bir öğrenciye bir yardımda bulunmak. Bu da e, gönlünü kazandığımız kişiye bir yatırım olarak e, ortaya çıkabilir. Değerli dostlarım, can dostlarım Erkan Radyo'nun aziz dinleyenleri. Bazı Küçük küçük böyle e, minik iletişim şeyleri vererek size bazı tavsiyeler vererek bitirmek istiyorum. Son birkaç dakikayı böyle değerlendirerek. İletişim dediğimiz şey bizi karşıdaki gönle taşıyan bir kayıktır, bir yelkenlidir, bir gemidir, bir uçaktır. Bunun havada kalması, bunun denizde kalması, bunun batmaması, bunun düşmemesi için bazı çaba gerekir. ...bisiklet gibi düşünün... ...sürekli pedalı çevirmek zorundasınız... ...öyle kendi kendine giden bir iletişim olmaz... ...hani nasıl... ...hocam işte 20 yıldır böyle gidiyor... E, ...düşe kaka gidiyor derler ya bazen işte... ...ondan dolayı demek ki düşüyor ama... ...her düştüğünde de zarar görüyor... ...çabayı artırdığımızda... ...iletişimin daha güzel olacağını anlayarak... ...hangi konuda nasıl çabalamamız gerektiğini... ...biz kendimizden öğrenemeyiz... ...ya kitap okuyacağız... ...ya iletişimle alakalı gönlü güzel insanlara bakacağız... ...onlar neleri doğru yapıyor... ...ya da istişare edeceğiz, soracağız. Akrabamızla ilgili böyle bir şey varsa... ...iletişimle ilgili bir güzellik... ...ondan bir nasihat alacağız. Bir kötülük varsa onun nasıl aşılacağıyla alakalı... ...başka arkadaşlardan, akrabalardan bilgi alacağız. En önemlisi... ...birkaç tavsiyeyle bitirim dedim ya bugün... E, ...kızgınlık iletişim frenidir. Yani kızgınlık size... E, Hata yaptırır. Bununla ilgili Resulullah Efendimiz'in inanılmaz mucizevi tavsiyeleri var. Hani ayaktaysak oturmamız, oturuyorsa kalkıp bir abdest almamız, abdest namaz kılmamız. Değil mi? Öyle duruyorsak biraz yürümemiz. Yani bir durum değişikliği, bir tavır değişikliği, bir ilahavle ve la kuvveti illa bilalalli çekmemiz. Kızgınlığı aşmadığımız zaman yangına körükle gidip e, iletişim hatasını ya da krizini iki katına çıkarmış oluyoruz. Zorlukları biraz böyle gülümseyerek karşılayabilmek biraz böyle e, olumlu yönünden bakarak karşılayabilmek yani zorluklar kolaylıklar gelsin diyedir. Olabilir. Diyelim e, uçağı kaçırdık. En son Isparta uçuşunda oldu benim de geçen hafta. Bir sonraki uçuşla geldim. Aa dedim demek ki şu anda burada oturup çalışmam gereken ee, ...bir sükunet içinde oturup bir yerde dinlenmem gereken... ...pek dinlenmeye de vakit olmuyor gerçi. Hemen bir, bir, bir proje, bir ç- şey açıyoruz, hemen çalışıyoruz ama... ...yani a belki de o düşecekti... ...ya da belki de o uçakta başıma kötü bir şey gelecekti. Yani artık uçak kalkmış çünkü... ...onu tekrar yakalama şansınız yok. Ama biz ne yapıyoruz genelde? İşte diyelim uçak kaçmışsa... E, ...ya bankodaki... E, Görevlilere şarlıyoruz, onlara kızıyoruz, onlara bağırıyoruz. Yani bankodaki görevliye bağırarak uçağın geri gelme ihtimali var mı yani? Direkt kaptan pilota bağlasalar bile aklınıza gelen bütün kızgınlık kelimeleri dökseniz bile uçağın geri... Yani pistte, apronda kapısı kapamış bir uçağın açıldığını ben hiç vakit değil görmedim yani. Geri döndürme şansımız olmayan şeylerde bunu bakın içtenlikle kabul edebilmek iletişimi daha güzel hale getiriyor. İnsanlara... Onların hep olumlu iyi yönleriyle değil biraz da dertleriyle ilgilenerek konuşmakla iletişimimizi güzel hale getiriyor. E, şikayetleri varsa bu konuda onu hemen mazeret bulmadan halledebilmek iletişime bir e, güzellik katıyor. Münakaşayı kavgaya dönüştürmeden evet affedersiniz haşa huzur derdi senin eşeğin kırmızı olsun derler eskiler. Hani Evet diyerek çekilmek sıyrılmak münakaşadan zarif bir şekilde hem de ve dilimizi özellikle tutmak. Böyle özellikle de ne söyleyeceğimizi bilmediğimiz durumlarda susmak ya da e, bazen iletişimde yetmediğimiz durumlarda bir kitap açmak. Bir hazırlık yapıp bir hazırladığımız bir, bir şeyi okumak ya da bir güzel bir insanla onların e, tanışmasına vesile olmak. Değil mi? E, i̇letişimi daha güzel hale getiren şeydir. Biz kendi iletişimimizde. Hatalara odaklanmaz, problemlere odaklanmaz, sorunlara odaklanmaz, güzelliklere, iyiliklere, çözümlere odaklanırsak can dostlarım hayatımızın daha kaliteli, daha güzel olacağı kesindir. Rabbimizle, kendimizle, çevremizle, e, varlık aleminde bütün eşya ve nesnelerle, maddi manevi bütün iletişimimizin çok daha güzel olduğu günler diliyorum hepinize. Allah'a emanet olun efendim. Hoşçakalın.